0: Noxus carrega ao longo da sua história muitas derrotas e ascensões. É um povo sofrido, mas que resiste muito. Por isso, força faz parte dos princípios político e filosóficos do Império de hoje. Eles carregam um grande legado expansionista e violento. Toda essa trajetória é construída em cima de milênios de guerras, de conflitos internos ali ao redor da região de Noxi, que é anterior a Noxus e conflitos externos também com outras regiões, como Demácia e Freljord. Cada noxiano, independentemente da sua classe social, tem a oportunidade de ascender na hierarquia do império desde que se mostre competente e forte o bastante para ser útil no campo de batalha. Toda força é bem-vinda, mesmo que seja uma força mágica, diferente de Demacia, que ainda abomina a magia, ao invés de militarizar ela, como Noxus faz. Sua força agora é nossa. Como consequência do plano expansionista de Noxus, é natural que os noxianos morram em campo de batalha, deixando para trás muitos filhos, familiares, então é bastante comum que hajam cada vez mais órfãos, circulando sozinhos e desamparados nos becos e ruas ao redor do bastião imortal. E com os últimos anos de comando do general Boran Darkwill à frente de Noxus e a desastrosa invasão do império nas primeiras terras, a situação começou a sair do controle. O mundo pode ceder à escuridão. Mas Noxus sobreviverá. O clima de insegurança na capital fez com que muitas famílias, até mesmo as mágicas, se refugiassem das províncias mais distantes. E é aí que Gregory, o Cinzento, e a sua esposa, Amoline, uma bruxa, também escolheram se refugiar. Mas eles foram ainda mais longe, e reivindicaram, através de uma batalha, uma terra ao norte de Noxus, quase nos limites de Freljord, nos Montes Ferrifarpos. E é lá onde eles construíram uma casa para eles, bem diferente dos princípios de força que tem o Noxus. Acredito que a Raven fosse gostar de morar com essa família. Então a Moline engravidou inspirada nas histórias que ela ouviu das terras congeladas de que ursos sombrios e protetores dominavam aquele deserto de gelo fazendo uma referência aos Ursaine essas histórias fascinavam a Moline então já nos últimos meses de gravidez ela se divertia sentada em frente à lareira para se aquecer costurando uma versão de pelúcia dessas criaturas Ursaine das histórias de presente para o seu bebê que brevemente estaria no aconchego dos seus braços um dia, a Moline estava terminando de colocar o olho no ursinho de pelúcia quando entrou em trabalho de parto ali mesmo, na frente do calor da lareira, e com a ajuda do Gregory, o casal finalmente recebeu N para completar a família. Eles eram felizes, e a Anne, desde bebê, ela se apegou muito ao ursinho feito pela mãe. Numa noite, quando ela ainda era um bebê, a Anne e o Gregory ficaram muito doentes. A menina estava queimando com uma febre tão forte que a mãe Amoline não conseguia nem segurar a filha nos braços. Desesperada, ela sai para buscar água gelada no rio que tinha do lado da casa. No dia seguinte, a Anne estava completamente curada, brincando com seu ursinho Tibers, e seu pai ainda estava se recuperando do mal-estar. Porém, a Amoline nunca mais voltou para casa. A Anne ainda acreditava que um dia a mãe dela voltaria, esperançosa ela ficava sentada na cadeira de balanço da mãe em frente à lareira, abraçando o Tiber's e deixando seu olhar se perder nas chamas do fogo enquanto era observada pelo pai, que infelizmente não podia fazer muito por ela, já que até para Gregory é difícil dizer para a filha que talvez a sua mãe nunca mais volte. Alguns anos se passaram e mais colonizadores se refugiaram em Farpos. e uma dessas pessoas era Leana, uma mulher solteira que buscava um recomeço bem longe da capital Noxiana, ao lado da sua filha Daisy. Em pouco tempo, a Leanna e o Gregory se conheceram, se apaixonaram, e passaram a viver juntos. Então, a partir disso, a Anne deixou de ser tão sozinha e ganhou a companhia de Daisy, que passou a ser a sua meia-irmã mais nova. Esse é um período complicado, porque a Anne estava acostumada a ser filha única e fazer tudo do jeito dela. Então, agora além de se acostumar de não ter que ser mais o centro das atenções, ela também precisava lidar com o fato de que a sua mãe se foi para sempre realmente, e que seu pai agora está construindo uma nova vida ao lado de uma outra mulher. Eram constantes as brigas entre Anne, Daisy e Leanna, e seu pai via as brigas e ficava sem saber de qual lado que ele deveria defender. Seria a sua sua primeira e única filha que perdeu a mãe misteriosamente, ou seria sua nova esposa e enteada. Mas nem sempre a causa dos problemas era a Anne. A Leana também era uma pessoa muito difícil de lidar. E ela não conseguia esconder o quanto ela preferia que a Anne não existisse entre ela, Gregory e Daisy. Era como se a Anne fosse uma intrusa na família que ela está construindo. Em uma noite, enquanto as crianças dormiam, a Leana foi guardar umas roupas e se deparou com desenhos da Anne. Onde mostrava ela, a mãe Moline, o pai Gregory e Tibbers, todos juntos. Em harmonia, enquanto a Leana e Daisy ficavam longe deles. Além disso, um dos desenhos da Anne atribuía a morte da Amoline a Leana e Daisy, como se elas fossem as responsáveis pela morte da Amoline e da infelicidade da Anne. Você não pode vir para o chá do Tibers! Um dia a Anne e a Daisy brincavam na floresta, porque uma dessas fadinhas traiçoeiras e caóticas, tipo a Pix, pousou no Tibbers, e as irmãs foram correndo lá atrás da criatura. Isso é divertido! Elas pareciam se divertir muito, apesar das brigas com a Daisy, ela era a única companhia que a Anne tinha, então elas se aceitavam como irmãs. Enquanto corria atrás da fada, a Daisy começou a andar sob uma rocha, em um rio muito violento, e em um deslize, o pé da Daisy escorrega da rocha e ela cai, no rio. A Anne tenta salvar a irmã dando tibers para ela se segurar, mas foi em vão e a Daisy é levada pela correnteza abaixo. Naquela noite, a Anne espiava atrás da porta a conversa da Leana com Gregory e a madrasta agora culpava a Anne pela morte da Daisy e dizendo que ela era um monstro. A menina se isolou no seu quarto, se agarrou ao Tibers enquanto chorava, e sem perceber, cada lágrima sua que escorria em seu ursinho, se transformava em chamas. E em poucos segundos, o quarto inteiro estava pegando fogo. O pai veio correndo para salvar a filha e colocou ela no colo, mas quando eles estavam quase saindo, uma coluna de madeira em chamas cai do teto bem em cima do Gregory. E isso é tudo que a Anne se lembra. Quando ela recupera a consciência, já não existe mais uma casa, o incêndio ainda se alastra pela floresta, o pai morreu queimado sobre os escombros e a N está ali diante da madrasta Leana. Em um único dia, tanto Leana quanto N perderam tudo. A menina não tinha culpa do acidente do rio e o incêndio da casa foi porque a Anne ainda não consegue controlar os poderes dela Na verdade ela ainda nem sabia que ela tinha essa maldição ou dom, dependendo da circunstância né Mas a Leana não consegue pensar racionalmente, então possuída pelo luto e vingança Ela toma o tibers da menina e começa a rasgar a última lembrança que resta da família que a Anne já teve como se fosse um ato maldoso para fazer a N sentir mais dor do que a Leana tá sentindo agora. E se da madrasta foi tirado tudo da N também, vai ser tirado. E é nesse momento que a criança sombria é tomada pelo medo e pelo luto e deixa a raiva se libertar dentro de si, se manifestando com a invocação do Tibbers pela primeira vez e matando a madrasta Leana. Você tá com o cheiro de quem a mãe Amoline fez um urso protetor para a filha, como nas histórias falhardanas, e as lendas são reais. E assim, inevitavelmente, a Anne não consegue fugir da maldição Noxiana, e se torna uma órfã vagando por Noxus, mas, pelo menos, ela tá bem protegida. Qual é o seu animal preferido? É um urso? <risos> Desde que tem andado pelas florestas e vilarejos de Noxus, vez ou outra N acaba sendo adotada por alguma família. Por pena, né? Mas ela nunca fica muito tempo. Afinal, qualquer um que queira separar N do Tibbers acaba brincando com fogo. Eu não brinco com fósforos então a n numa certa estratégia de sobrevivência e bastante madura para a idade dela ela só passa um tempo com a família para ter roupas novas comida e descanso aos poucos ela foi aprendendo a usar os poderes e a se virar sozinha e é isso que a gente vê no conto confusão um dia numa taverna cheia de bêbados bandidos e brigões a n entra cantarolando e indo em direção ao bar Salte. Todos ao redor param imediatamente o que estão fazendo para ver aquela cena incomum. Ela tava com uma mochila rasgada nas costas, o Tibbers todo esfarrapado com remendos e o vestido todo sujo de mangas curtas, sendo que estava muito frio lá fora. O Marcin, o taberneiro, pergunta se ela queria beber alguma coisa e a menina disse que queria um copo de leite. Ele ficou meio desconfiado, mas providenciou o copo de leite para a menina. Enquanto isso, um homem gigante, cheio de cicatrizes, senta do lado da Anne. Ele era um caçador de recompensas e perguntou para a menina o que, que ela fazia ali sozinha. Ela quase que debochando da cara dele, disse que ela não estava sozinha, porque o Tibers, o amigo dela, estava ali com ela sempre, e mostrou o ursinho para o homem. Nisso, o Marcin chegou com o copo de leite e a Anne foi pegar alguma coisa na mochila. O taberneiro esperava que ela fosse inventar alguma forma de pagamento, com qualquer coisa infantil, afinal era só uma criança, ela não poderia ter dinheiro, e se tivesse seria muito pouco. Eis que a Anne acaba deixando cair uma bolsa pesada de moedas de ouro dentro, eram tantas moedas que algumas caíram para o outro lado do balcão, e os olhos do caçador de recompensa brilharam, o homem pergunta onde que ela achou tanto dinheiro assim, e a Anne fala que quem encontrou foi o Tibbers, depois de proteger ela de um homem muito malvado, que parou ela na estrada, e quando o o caçador começa a esticar o braço em direção à bolsa dela, a Anne diz que o Tibers comeu o tal homem muito malvado e todos ficaram em silêncio não me faça machucar você o caçador solta uma gargalhada e pega o Tibers para jogar ele longe o taberneiro vendo que uma confusão estava prestes a se formar ele decidiu sair de fininho sem ser notado então ele vê um clarão tomar conta de toda a caverna Toma isso. Quando olha para trás, ele enxerga a Annie em cima do balcão, gritando e soltando faíscas pelos olhos. Todas as garrafas do bar se quebraram, cadeiras e mesas estavam destruídas, pegando fogo. Os homens lá dentro berrando de medo enquanto tentavam sair pela porta, e quando tudo parecia já estar destruído bastante, o tibers é invocado e mata com as suas garras em chamas o caçador de recompensas. Derrotado por uma garotinha! Marcin, o taberneiro, trava incrédulo com tudo que ele viu, então a Anne se aproxima dele, agradece pelo copo de leite, e diz que ele não precisa ter medo, pois o tibers gostou dele. Não seja medroso! Ela virou as costas e foi embora, deixando o taberneiro sem tab Taberna. Cinzas, cinzas, todas elas caem.